خیش را کنیم آباد رادیو و تلویزیون میهن عرض ادب و احترام دارم به همه همیهنان گرامی و همچنین بینندگان رسانه محترم میهن من خیلی خوشحال هستم که باز فرصت فراهم شده تا در خبت شما عزیزان و علاقه مندان باشم برای امروز من چون استثناان تصمیم گرفتم بیا و صحبت بکنم و آی بهبانی عزیز گرفتار بودن تصمیم گرفتم یعنی خدمتشون صحبتی داشتم چند دقیقه پیش که من برنامه رو ضبط کنم و بفرستم که ایشونا به کارهای دیگه ای برسن ولی در هفته آینده در خدمت شما و ایشان خواهیم بود برای امروز میخوام یک نگاهی داشته باشم خیلی کوتاه و ساده تا اونجا که ممکن هست به پیش زمینه های شکگیری جریان یهود ستیزی و اختلاف نظرها و جدالهایی که درباره شکگیری واحد سیاسی اسرائیل وجود دارد که آیا اینجا اسرائیل هست فلسطین هست و چه چیزی می باشد بنابراین در جلسه امروز استثناءاً شاید حتی هفته آینده هم از موضوعات حقوقی بینوبلن خارج میشم و با پوزش به عرصه قدم میگذارم که در حوزه صلاحیت و تخصص بنده نیست اما احساس کردم شاید ضروری باشد تا این در این شرط بسیار بحران زا یا بحرانی پاره از موضوعات رو و پیش های تاریخی رو برای عزیزان توضیح بدم برای این هدف بود که حداقل در طول سه چهار روز گذشته من چند کتاب رو مرور کردم هم توی خدمتشون رو کردم همواره با مطالعات کافی میان در خدمتشون رو باشم حالا در گاهی اوقات در حوزه تخصص هم هستش کمتر نیاز به مطالعه دارم ولی خب مثل امروز بیشتر میوستی مطالعاتی انجام میدادم علاوه بر خواندن بخش از تورات و یک سرچ بسیار کوتاهی در قرآن ناچار بودم سه کتاب اصلی رو مطالعه بکنم دو تا از اونها رو پیشتر مطالعه کرده بودم البته که خدمت شما معرفی میکنم اولی کتاب عنوانش هست The Murder of the William of Norwich این اسم کتاب هست نویستنده به نام روز بکنم ای سی روز نوشته این کتاب بسیار جالبی هستش من به ازدان علاقمند به خواندن کتاب توصیه میکنم که حتما یک ورقی بزنن من هم به قول قدیمی ها تورقی کردم در واقع یک نگاه اولیه داشتن به این کتاب پس این اولین کتاب هست The Murder of the William of Norwich دو کتاب دیگر هم مطالعه کردم که ارز کردم اینها در پیش مطالعه کرده بودم در درس ها اینها رو بهش مراجعه میکردم و بخشایی از این دو کتاب رو در جلد سوم از مجموعه چهارده جلدی کتاب های درسی اندیشه های حقوق بشری توضیح دادم اون دو کتاب دیگر اولش هست The Jews and Their Lies نوشته مارتین لوتر پدر نهزت پروتستان و در نهایت آخرین کتاب عنوانش هست The Jewish Problem نوشته برونو بوئر من این آخه شما عرض می کنم بنابراین 
انحت بفرمایید باز مثل همیشه صبور باشید تا من ارزم رو تا اونجا که میتوانم به سر انجام میبرستانم هرچند که زمان خیلی محدود هست و من نمیتونم وارد جزیات بشم ولی خب حداقل عزیزان علاقه من رو با پاری از منابع اصیل آشنا بسازم چرا که به درستی میتوانیم ادعا بکنیم که فضا بسیار مخدوش است سطحینگری وجود داره و اغلب اصحار نظرهایی که میشود از اساس و پایه علمی برخوردار نیستن خب این وظیفه رو من تصمیم گفتم بهده بگیرم و یک نقطه, یک نقطه مقدماتی دیگه هم عرض بکنم و بحثم رو آغاز بکنم و نکته دومی نستش که من از تمام بینندگان محترم البته شما که انایت دارید من مدیون محبت همه شما هستم که اشکال مختلف پیام میدید و در واقع دلگرمی میدهید چون دیدم که باز این بار یک فردی سخنان ناشایستی به کار بردن ولی سخنان واقعا در روحیات و منش ایرانی نیست هیچ ایرانی که خود را به نوعی اینگونه معرفی کند با این واژه نمیتونه به باوربنده در سبک و سیاق هویت ایرانی قرار بگیرد ایشان که به بنده گفته بودن که شما سو استفاده میکنید مردم رو منحرف میکنید و حرفای اینطوری زده بودن من از فرصت استفاده میکنم به ایشان و کسان دیگری که در این فضا با تصفان کارهایی رو انجام میدن که به نفع مردم ایران نیست ازشون خازان استدعا دارم که اگر مهری برای میهن در دل دارید اگر ایران را دوست دارید اگر مشتاق کشوری آزاد و دموکراتیک در آینده هستید و اگر همراه و همدم و همدل هم میهنان خودتون میباشید و البته مردم سطم دیدی افغانستان همیشه این رو در یاد داشته باشید ما ناگزیر هستیم خودمون را سطحی نگری نجات بدهیم میبایستی چشها را بشوییم قلب رو صاف و پاک بکنیم پالایش کنیم و به دور از هر نوع پیش زمینه آینی و ایدولوژیکی که داریم سعی کنیم حقیقت جو و حقیقت یاب باشیم با توجه به این ارزی که الان داشتم میخوام بحث اصلی رو آغاز بکنم چرا که بحث اصلی قطعا مستلزم مطالعات کافی هست بنابراین نمیشه حالا با توییت کردن یا ارزان نمیدونم فیسبوک خوندن یا گوگل کردن یا از این وبسایت ها چند جمله گرفتن و اون رو بزرگ کردن واقعا نمیشد حقیقت یابی کرد بالاخره سرزمین مادری عزیز ما روزی به سوی آزادی خواهد رفت و این دینیست که بر عهده همه ما عزیزان قرار دارد که در این شرایط بسیار خطیر و حساس دین خودم را ادا بکن پس اجازه فرمایید تا وارد اصل مطلب بشم خیلی تمایل دارم که ذهنیت شما دوستان رو معطوف بکنم به پونزده قرن پیش از میلاد مسیح البته باز قبل از اینکه ادامه بدم خواهش میکنم که اگر هر کجا در سخنان بند خطایی هست یا اشتباه میکنم ازتون واقعا تقاضا میکنم که به من ایمیل بزنید و مستند به مدارکی که دارید من به اصیل عرض میکنم اورجینال 
نه چهار تا چت این طرف این طرف من را از اشتباه بیاد بیرون من خیلی خیلی خوشتم میشم واقعا ما نیاز داریم به هم دیگه من به شما نیاز دارم شما به من نیاز دارم. ما مثل یک ما بشویم یک مای متعهد مسئول برای آیندگی ذهن شما عزیزان رو معطوف میکنم به پونزده قرن قبل از میلاد مسیح یعنی زمانی که منطقه اسرائیل کنونی یعنی جنوب سوریه و لبنان و بخشای از مصر و اردن بهش میگفتن منطقه کنان اگر شما اناتی داشته باشید به کتاب پیدایش از عهد عتیق تورابای بلشاد به تامرز بکنم و به فصل یا به باب دوازدهم اناتی بفرمایید ارز میکنم کتاب پیدایش جنسیس باب دوازدهم و اگر آیات یک تا حدود ده رو مطالعه بفرمایید ببینید که در اونجا گفته میشه که خداوند ابراهیم را برگزید و گفت ابراهیم تو خانه و کاشان خود را رها کن و به سوی سرزمینی که من به تو نشان میدم حرکت کن گام بردار و در راه من قرار بگیر در همون جایی که من میگویم باش تو برگزیده هستی و تو عزیز هستی به این دلیل که من از تو خواستم در این راه قدم برداری و این گونه رفتار بکنی و اگر پس تو بر اساس میثاقی که با من منعقد میکنی در مسیری که به تو نشان دادم قدم برداری تو در آینده خود و خانوادت و خاندانت مسون و در امان خواهید و آبرو خواهید داشت به تعبیری اگر که دوستان علاقه من به مطالعه فارسی باشن یک وبسایتی هست به نام اندیشکده اریها فکر میکنم یادم رفت اندیشکده اریها اونها اومدن این موتور رو به فارسی خیلی روانی ترجمه کردن که بخواید بخونید فرزن در آغاز در همان باب هفته از کتاب پیدایش جنسیز خداوند میگوید که ابرام نمیگوید ابراهیم میگوید ابرام ابرام تو این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن و در نهایت وقتی که میساق با ابرام نه ابراهیم مراقب میشود و ابرام با اون عهدی که با خداوند بسته است یعنی میساق هاوننت ما میگیم یا در متن گفته میشه وفادار ماند و برگزیده خداوند شد خداوند به ابرام فکر کنم در آیه ده در باب دوازده هم میگوید که تو پس از این پس ابراهیم هستی نه ابراهیم تو پدر امتهای شرفی هستی که در آینده هم ظهور خواهند کرد بنابراین سرزمین کنان رو ما با این رخدادها باید بریم جستجو بکنیم پس هنگامی که ابراهیم در مسیر اطاعت از فرمان خداوند حرکت کرد و به سرزمینی که به اون نشان داده شده بود وارد شد آن سرزمین کنان بود خب شما مستظر هستید که در قرآن واژه کنان به طور مستقیم به کار رفت است من آدرس آیار خدمت شما نشون بدهم سوی اعراف آیه صدو نه ببخشید اشتباه کردم بعد یه جایی نوشتم حال در یکی از سوره های قرآن این موضوع کنان رو خداوند اومده برجسته کرده سال من دیدم که تو نوتا که نیستش برای مشکل منویستم 
خیلی جالب هستش که امروز هم که شما مستنظر هستید بسیاری از مردم باور دارند که اسرائیلی ها یا یهودی ها خود را قوم برتر و ممتاز میدانند یعنی امتیازات ویژه‌ای بر خودشون در نظر میگیرند در حالی که این تصور و این برداشت کاملا نادرست است بلکه منظور از برگزیده بودن این هستش که خداوند مسئولیت هایی رو برای انسان هایی قرار میدهد و با آنها یادآوری میکنند میگه که از آغاز از ازل که من تو را آفریدم این مسئولیت را بوده تو میگذارم تا به میثاق که با من منقد کرده ای پایبند و پابرجا باشی پس اگر من تو را برگزیدم این برگزیدم تا زمانی هستش که تو به این میثاق پایبند هستی اگر از این میثاق خارج بشی هیچگونه مزیتی بر تو تعلق نخواهد کرد حتی در قرآن من دیدم که اشتباه یادش کردم در قرآن ما یک آیه داریم فکر کنم سوره اعراف باز شک کردم آیه 172 میگوید که خداوند میگوید که وقتی که انسان آفرید گفتش که وقتی که من شما رو آفریدم و شما رو بر خودتون گواه گرفتم و گفتم که من خدای شما نیستم و همه شما گفتید بله تو خدای ما هستی عرستو برد بکن قالو بلا البته من اینها رو عرض میکنم فقط برای اینکه عرایزدم مستند باشد صرف نظر از اینکه اعتقادت بند این هست یا نیست و مخصوصا روی سخنم با کسانی هستش که بر تبل دشمنی و کینورزی و نفرت میانه یهودیان و مسلمانان میزنند و آتش بیفروزند خوب هستش که به این نکات انعاد داشته باشم بنابراین اگر که ما فرضان به همون سور اعراف آیه 172 و آیات یک تا ده از کتاب پیدایش باب دوازده نگاه بکنیم میبینیم که مزامن یکی است. خداوند میگوید که من با انسان میساق منقض میکنم و زمانی که میساق پابرجا هست از طرف آفریده یا بنده او عزیز من هستش حتی ما میبینیم که در حتی در کتاب تصنیح بعدا میبینیم که خداوند میاد تأکید میکنه من آدرس این حال اتفاق نوشتم چون اخیانه یک مقاله رو تموم کردم که امروز سعی میکنم بفتناسی که حال لندن و حتی در وبسایت ما هم منتشر میشه وبسایت اندش کده در کتاب تصنیح رو توضیح دادم حتی کتاب تصنیح میگوید که پس تو عزیز من هستی به این دلیل که تو در راهی که من خواستم گام برداشتی و در واقع اومد خود رو نصار کردی حال ارزمند این هستش که کنان با این تعابیر و با این نصوص مقدس شامل تورات و شامل قرآن هر دو تأکید میکنند که سرزمینی که امروزه اسرائیل نامیده میشهد در پونزده قرن پیش از میلاد مسیح آنجا کنان بود است و کنانیان مردمانی بودند که اینها بودپرست بودند یعنی قبایل بودند ترایبال کانتکس بودش اونجا یعنی بافت قبیله ای داشت سکتر بودند پراکنده پیگنیست بودند یعنی به خدایان مختلفی اعتقاد داشتند و این زمانی هستش که هنوز هیچ دین معتقد به خدای واحد شکل نگرفت وقتی که ابراهیم به اساس فرمان خداوند در اون منطقه مستقر میشد آرام آرام منطقه کنان سرزمینی میشد که یهودیان در آن اقامت میگذیند خیلی خوب این پس اون آغاز هست همون به اول اول هستش 
بنابراین وقتی ما نگاه میکنیم به آن زمان میبینیم که هیچ به صلاح مسلمانی و فلسطینی اصلا واجه فلسطین حتی خلق نشده بوده است در آن زمانی که من خیمت شدم ارز میکنم خب این این سابقه هستش حالا شما نگاه بکنیم که آرام آرام اون یهودیان در منطقه کنان مستقر میشنن حتی مورد ازیت و آزار کنانیان بودن به دلیل اینکه یهودیان خدای واحد رو میپرستیدن و دنبال میکردن و آنها بودپرست بودن یا تعبیری به تعبیری پیگنیست بودن بنابراین از همان آغاز استقرار یهودیان در منطقه امروزی که اسرائیل نامیده میشد یعنی جنوب شام از جنوب سوریه تا بخش از عراق اردن و بخش از مصر رو شامل میشد اینجا جای بودش که یهودی ها مستقرشنن بر اساس نه تنها اسناد موثق تاریخی بلکه بر اساس قرآن کریم و تورات حالا برحال کسانی که با این کمی از کنن چشم ها رو بشوگن و بدون از تحصیب بخوان به موضوع نگاه بکنن بیتونه عرض بندر درک بکنه که چقدر سند در این باره هستش اونها رو مطالعه کرد همتی خیمه شما عرض کنن برحال یهودیان در منطقه مستقل میشن و به تدریج همطوری که شاید همه شما شنیدید بندن برحال از دوران کودکی خاطرم هست آقازین شکل پیدایش یک واحد سیاسی یهودی در سرزمین کنعان با سلیمان نبی بود که معبد سلیمان هم در اونجا ساختش بسیار مهم هست ما در نظر داشته باشیم که سلیمان هرچند که سلیمان نبی نامیده میشه حکومتش مطابق با قوانین توراتی یا یهودایی نبود بازم ارز کنم من متخصص نیستم اگر خطا میکنم بندار حتما اصلاح بفرمایید حالا دوستان که حتی یهودی هستن من ازشون انتظار دارم این کار انجام بدن خب سلیمان اون قدرت اونجا برپا کرده بود ولی چون بر اساس الهیات یهودایی پادشاهی فقط از آن خداوند هست استقرار پادشاهی یا سلطنت سلیمان این برخلاف نصوص مذهبی مقدس است حال همونطور که شما مستظر هستید میگن که سلیمان تکیه زده بود بر تختی و به جلال و جبارت خودش نگاه میکرد قافل از اینکه تمام تار و پود خودش و سلطنتش را موریان خود رست و این به سرعت فرو میرزد من داشتم فکر میکردم امسوب که چه جالب هست وقتی ما به این افسانه ها حتی اگه من افسانه های روایت ها اگر این حکایات نگاه بکنیم میبینیم که عجب مشابهتی با ایران امروز دارد حال سلطنت سلیمان و قبایل یهودی کوهن آن زمان در همون منطقه کنان که هنوز نامش کنان است در مقابل فرزند و فرزندان سلیمان مقاومت میکنند تصمیم اونها نمیشن و در آن ایام هستش که دو واحد یهودی شکل میکرد دو واحد سیاسی یهودی در منطقه جنوبی شام یعنی در شمال اسرائیل امروزی یک واحد سیاسی شکل میگیرد به نام اسرائیل و این اولین بار هستش که کلمه اسرائیل وارد تاریخ میشه اسرائیل کنها شهر سامره را برای پایتختی خودشون انتخاب کردند و بخشی دیگر از اقوام یهودی در جنوب آن اسرائیل یعنی در جنوب اسرائیل امروزی جایی که فرزن بخش از تلاویف و قذر رو در برمیگیره 
کشور دیگری درست کردن که اسمش گذاشتن یهودا که مرکز اون اورشلیم بود پس باز هم علت بفرمایید که تا این تاریخ هیچ نامی از فلسطین در منطقه وجود ندارد اسلام هم هنوز ظهور نکرده است بلکه منطقه در اختیار اقوام یهودی است حتی که از کردم در شمال کشور اسرائیل و در جنوب کشور استواهن یهودیه خب بعد از مدتی من اگر که کنم سالها رو به خاطر بیارم در خاطرم نیست ببخشید ننوشتم سال 722 ببخشید 722 قبل از میلاد مسیح یعنی 2800 سال پیش اون کشور شمالی یعنی اسرائیل تقصد آشوریان مورد حمله قرار گرفت آشوری ها اون اسرائیل ها رو محف کردن در واقع سنت های متقنی هستش که اینها رو اومدن حتی به ده گروه تقسیم کردن و اونها رو در جغرافیای پهناور جهان کهان آن روز آنها رو کوچاندند که اینها رابطهشون با سرزمین مادرشون قطع بشه برای اینکه یهودیت تنها دینی بود که به خدای واحد اعتقاد داشت و مایل نبود که فرزن شمنیزم یا پیگنیزم و اینها رو دنبال بکنه بنابراین آغازین زمان آوارگی و سرکوب نسبت به یهودیان و تنفر نسبت به یهودیان با ازمهلال کشور اسرائیل یعنی منطقه شمالی اسرائیل امروز تصدیت آشوریان صورت گرفت و منطقه جنوبی یعنی یهودا کشور یهودا که پایتخت خودش رو اورشلیم رو به پایتخت انتقاد کرده بود توسط بخت و نصر اشغال شد بخت و نصر هم کار که کردیم بودش اومد یهودیان کنن پراکنده کرمان رو به نقاط مختلفی کچان و خب میدانید که بخش از اونها رو هم به بابل آورد بنابراین ما درست میبینیم که از همون حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح سرزمین کنان که در اختیار یهودیان قرار گرفته بود به زور با حملات نظامی از ها پس گرفته می شود اتما دوستانی که آقای خانمی که بندر مورد ناسزا قرار داده بودن گفتن چرا شما سو استفاده می و تاریخ رو جعل می در خدمت ایشان عرض می کنم که حتما حتما سعی کنید انعت داشته باشید ما واقعا پیشتر از اینکه بخوام اظهار نظر بکنیم یا سلبریتی بشنم یا درسیزی ما بسی واقعا شرافت انسانی رو حتما حتما حفظ بکنیم در قضاوت ها و در برداشت های خود خیلی خوب میبینیم که هم اسرائیل و هم جودا یهودیه شما و جنوب اینها هر دو مزمهل میشن و یهودیان با اجبار و اکراه پراکنده میشن چرا که اون حمله کنندگان حمله کنندگان اهم از آشوری ها و یا بابل ها میخواستن رابطه یهودیان با سرزمین خودش رو قطع بکنن تا از اتحاد و انسجام میان اونها جلوگیری بکنن باز مستظر هستید که کروش بزرگ در سال 539 قبل از میلاد به بابل حمله کرد بابلیان رو شکست داد یهودیانی که در اونجا در طبیعی بودن رو آزاد کرد و اونها اجازه داد که دیانت خاص خودشون رو داشته باشن حتی برگردن به سرزمین مادر خودشون یعنی یهودیه یعنی بخش جنوبی اسرائیل امروز و معبد خودشون رو که دومین معبد اورشلیم هست رو بسازن و حتی من در اسنادی که میخوندم شدی که دو سال پیش یک دو مطلب هم نوشتم در این زمینه که عزیزان میتونن در اندیشکده اونها رو مطالعه کنن حتی کرش بزرگ در اونها برای اونها امکانات مالی فراهم آورد اونها بتونن برن و 
معبد خودش رو بسازن خب ما ایرانی ها طبیعتا مفتخر هستیم به داشتن یک چنین بزرگ مردی که اون خوبیت فرهنگ ایران رو با این و آزای خواهی از خودش به نامش بازش خب این تا اینجا ما میبینیم که هنوز اسمی از فلسطین نیست در اونجا اینت بفهمید که مسلمانانی که این همه سنگ فلسطین رو به سینه میزنند و من اتفاق در وبسایت های متعددی سعی کنم سرچ بکنم هیچ کدام اعتنا ندارن که اساساً واژه فلسطین هرگز در قرآن هرگز نیامد داری که واژه اسرائیل و کلمه کنان در قرآن در متن قرآن کریم جلوگر است لذا اگر که ما بازم عرض کنم میخوایم خیلی سعی کنیم موثق و بیطرفانه به موضوعات نگاه بکنیم ناچار هستیم که به منابع اصیل همطوری که از کلام این داشته باشیم به حال بعد از مدتی امدکشان مستظر رسید حضرت عیسی ظهور میکنه از اونجایی که عیسی و حواریون پیروان او در ابتدای یهودی بودند و آرای یهودایی را تبلیغ میکردند مردم تصور میکردند که مسیحیت نوعی یهودیت جدید هست یعنی یهودیتی با نگرشی متفاوت در حال ظهور هستش اما به تدریج هم که مستظر رسید خب عیسی یه مسیح حالا به صلیب کشیده میشه مسلوب میشه و بعد نزاعها بین مسیحیان و یهودیان شدت میگیره همتی که باز مسترزر هستید شما مسیحیان اغلب استدلال میکنه که یهودیان در کشتن دا کاهنان یهودی در کشتن ایسا مسیح دست داشتن حال زمانی که کنستانتین میاد و آن دیانت مسیح رو میپذیره و مسیح سرزمین مسیحیت میشه در واقع دین رسمی امپراتوری رو یهودیان بیشتر و بیشتر مورد اذیت و آزار قرار میگیرند من یک نکته رو فراموش کردم خیلی مهم است بستی نگاه بکنم به نوت ها هم حتی نگاه بکنم ناچار هستم تقریبا پیش از اینکه مسیحیت به عنوان دین رسمی اعلام بشه در اون منطقه رومی ها حمله کردند به یهودیه و معبد دوم اونها را هم از بین بردن و از این تاریخ هستش که کلمه پالاستینا 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 سوریا پالاستینا یعنی یه بخش از سوریه و جنوب سوریه پالاستینا رو برای اون منطقه لقب گذاری کردن چرا برای اینکه این لقب گذاری پالاستینا اگر امروز بگیم فلسطین این پالاستینا در واقع در برگیرنده نوعی اذیت و آزا و تنبیه برای یهودیانی بودش که در امتداد احساسات ملی گرایانه خودشون که بی تردید آن ملی گرایی سیما یهودی داشت حکومت رومان زمان سعی کرد با گذاشتن نام نوین بر یهودیه کمان کنان سابق ماشد در واقع بیاد یهودی ها رو تنبیه بکنه پالستینا یا فلسطین ببینید دوستان من نمیگم پلستاین چون به انگلیسی نستم پلستاین که ما بشکیم فلسطین اما این فلسطین اگر شما به انات کنید یک سرچ بکنید بزنید اتیمالاجی آف پلستاین امروز به شما میگه که پالستینا نامی هستش که در مورد فلسطینز فلسطین ها به کار می که در سواحل دریای اژه زندگی میکردن در سواحل مدیترانه بودن و بیشتر با یونانی ها اینها در تماس بودن 
پس هیچ ارتباطی به فرستن امروز نداشتن و تاکه شما با آثار هرودوت مراجعه بفرمایید میگه که هرودوت هم تصدیق هرودوت هم تصدیق میکند که فلسطینس یعنی آن مردمان آن زمان اینها کسانی بودند که در ساحل مدیترانه زندگی میکردند اما رومی ها این واژه رو به کار بردن پالستینا برای منطقه گذاشتن به خاطر که میخواستن یهودیایی که دست به قیام زده بودن و با هم متحد بودن رو اینها رو مزمحل بکنن وقتی که ما برمیگردیم و به این سابقه نگاه میکنیم میبینیم که اون ابریان در واقع ها که ابری بودن به تعبیر یهودیان اولیه بودن و در منطقه زندگی میکردن اینها چیز کنم فلسطینی بنابراین به معنی امروز قضیه نبودن کسانی که اصرار میارزن که برای کشور فلسطینی ها هست پس اسرائیلی آمدن رو اشغال کرده و غیره رو خوب هستش که به این منابع بسیار موسط و متقن تاریخی حتما حتما انایت داشته باشن ما بدون از هر نوع پیشتاوری فقط داریم بنده وزفهمین هستش که بیان بکنم و چند روز مطالعه رو بیام خدمت شما اینجا عرض بکنم بنابراین به سختی دوستانی گرام حتی امروز میشتد پذیرفت که اسرائیل ها هیچ حقی بر منطقه ندارن و همه چیز مال فلسطین ها سال باز من خدمت شما بیشتر توضیح خواهم ببینید پیش از ظهور اسلام قبل از ظهور اسلام رومی ها نام پالستینا رو برای اون متن منطقه گذاشتن بنابراین آن منطقی است که ابرانی ها در زندگی کردن حالا بگه ما یهودی ها بودن و در طول 2600 سال از آن زمان تا امروز که ما در خدمت شما هستم ما در کنار هم هستیم میبینیم که منطقه یک سرزمینی هستشت که در اون تا امروز از میکنم مسلمانان سنی حتی شاخ کوچک از احمدیه حتی دروزی ها مسیحیان ارتودکس و یهودی ها و عرای مسلمان در کنار هم زندگی میکنن همه اینها فلسطینی نام میشن بنابراین اینکه سازمان آزاد بخش فلسطین در منشوری که در سال 1964 تدوین کرد و کاملا شما این بخونید فان اون منشور در وبسایت سازمان ملل متحد هم هست من اتفاقا رفتم خوندم اگر که شما به این منشوری که سازمان آزاد بخش فلسطین تهیه کرد و در سال 1968 تکمیل شد و بعدها همین سند حتی مبنای مذاکرات اسلام قرار گرفت در اون سند گفته می شود این فهمید خیلی مهم است در اون سند گفته می شود که این منطقه یک منطقه فلسطینی است یعنی تلاش میکردن آن زمان اونهایی که هوادار سازمان آزادخش فلسطین بودن و امروز هم هستند اینها تلاش میکردن بگن که خیلی خوب این فلسطین یا همون پالستینای قبل این فلسطین وطن مردم عرب فلسطینی است این بخش جدای ناپذیر از میهن عرب است در ماده یک نرونک و مردم فلسطین بخش جدای ناپذیر از ملت عرب است و در همان منشور ملی فلسطین که تأسیس سازمان آزادخش فلسطین تدوین شد میگوید که سرزمینی که امروز فلسطین نامیده می شود شامل آن سرزمینی هستش که تحت قیمومت بریتانیا بود اما یک واحد سرزمینی تقسیم ناپذیر عربی فلسطینی یعنی منشور ملی فلسطین که در سال 
64 تدوین شد با سراحت و با روشنی میخواد کل یهودیان را یا تا اقوام دروزی و دیگرانی که به تعبیر در ردیف عربهای فلسطینی مسلمان قرار نمیگیرن رو میخواست اونجا در واقع اونها رو حصف کرد یعنی نگاه حصفی داشت اکسکلوسیویست اپروچ رو دنبال میکرد خیلی جالب هست که اگر شما حتی به ماده سه یا چهار از همون منشور ملی فلسطین یک نظری داشته باشید میگوید که فلسطینی ها سه شعار خواهند داشت سه شعار وحدت ملی بسیج ملی و آزادی خیلی جالب هست اونها که میگن آرمان فلسطین آرمان فلسطین ای کاش یک پار به خود زحمت بدهند و این منشور رو کسندش در اونجا حضور دارد رو باز بکنن مطالب بکنن تا در ابتدا در یابن اصلا آرمان فلسطین چه هستش تا بیشتر از دیگه بخوان شعارهای بی محتوا و بی پای بدن آرمان فلسطین به این شرحی که ما در زندگیم فلسطین سه شعار خواهد داشت وحدت ملی بسیج ملی و آزادی همان آرمانی است که به طور کامل میخواد همه جمعیت یهودی را از منطق حس کند که البته این رو خدمت شما در جلسه بعدی بیشتر توضیح خواهم داد یعنی آرمان ملی فلسطین آمد تمام پیش زمینه های تاریخی منطقه رو به طور کامل اونها رو محف کرد و حتی نام پالستینا رو هم به باور بنده این رو راب کرد به قولی گروه گروگان بیاره نگم راب گروگان گرفت تا بتونه برای اهداف ناسیونالیستی خودش استفاده بره مثلا در دوران یا در پایان قیمت انگلستان بر منطقه شما دوستان عزیز باز دقت داشته باشه ببینید که چقدر موضوع حساس و پیچیده استش. آن سرزمینی که از گذشته های دور کنان بوده است بعد ادریه ها آمدن بعد دولت اسرائیل گذشته قبل از میراد مسیح و یهودی شکل گرفت بعدها رومی ها به اون نام فلسطینا دادن یعنی نامی که سرزمینی که فلسطینز توش زندگی میکردن و بعدها حتی حتی بعد از ظهور مسیحیت و حتی اسلام خوب بخشی از آن سرزمین هم مسلمان و وسیقه بودن اینها هیچ کدام به ایمان نیست که پس یک ملت و فلسطین وجود دارد و اونی هستش که سازمان آزاداش فلسطین و یا هماس در اون میکنه شما ببینید که چقدر این فریب های تاریخی از طرف سازمان آزاد بخش فلسطین و هماس تا چه اندازه خائنانه به باور بنده است و فریب کارانه و اینها چگونه میان با افکار اونی مردم بازی میکنن و چگونه چپگره ها دست در دسته اون مسلمانان و هوادارشون آمدن این بسیج عمومی رو در سر و سر جان را انداختن و شعار فلسطین شعار فلسطین و آرمان فلسطین را میدن برها من برگرم سر بحث قبل خب با پذیرش آین مسیحیت به عنوان, امپرا... به عنوان آین رسمی امپراتوری روم فشار بر یهودیان بیشتر و بیشتر شد من این مقدر از اینها رو خیلی توضیح میدم برای اینکه احساس میکنم مفید هست اگر که بینندگان محترم به اونها اینایتی داشته باشن در قبل عرض کردم که این رومی ها بودن که پس از سرکوب و نابودی یهودیان آمدن نام فلسطین حالا به تعبیر امروزی یا پالستینا رو به اون منطقه دادن و آن پالستین یا فلسطینز مردمان کنونی اونجا نبودن مردمان که در خاشیه مدیترانه یا در اطراف پس این نام رو به این منطقه دادم این نام رو جعل کردن گوشتن روی این منطقه و این نام این تغییر پیدا کرد به فلسطین ترجمه شد که امزه بشنید پلستاین یا پلستینیانز که ما بشنید فلسطین یا فلسطین 
اولین ظلم به باور بنده اولین شکل و موج یهودی ستیزی رسمی که در تاریخ تو افتاده است همون زمانی بودش که آشوری ها و بعد بابلی ها و در چند صد سال بعدش رومی ها آمدن یهودیان را از منطقه پراکنده ساختن و نه تنها رابطه یهودیان با موتن اصلی خودشون رو قطع کردن تا هویت اونها را از میمه بنوزایل بسازن حتی با گذاشتن نام پالستینا برای منطقه سعی کردن آخرین بازماندی احساس تعلق مردم ابری مردم یهودی به اون مطر از اونها بگیر خب این حال است که بسید ما قطعا مورد نظر قرار بدیم تا در تحلیل هامون کمتر حد در خطا بشه اما با به رسمیت شناخته شدن دیانت مسیح های دیگر هم بر یهودیان روا شد حالا صرف نظر از اینکه یهودیان در آن زمان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند در مناسب دولتی نمیتونستند باشند دادستدهای عادی با غیر یهودیان نمیتونستند داشته باشند و غیره یک واقعی بسیار تأسف آوری که تو افتاد این بودش که در قرن یازدهم میلادی اون داستان خون کودکان خوردن تحصیل یهودیان باب شد من این رو خبت از اینجا عرض بکنم یعنی در واقع موج دومیست برای سرکوب یهودیان همراه با ساختن نوعی تنفر و کینه نسبت به یهودیت یهودیت میگفتن که جنتکار هست اصلا انسانی سرخ مسروتوزی خواهم داد چرا اصلاحش موجود است پس یهودیان به این دلیل نمیتونن حق حیات داشته باشند در همون دهیه در قرن دوازه میلادی ایرو شمانتی در کتاب در مردراف ویلیام آف نورویچ نویستنده روز هستش حتما اینات بفهمه حتما بخونید دوستان ازتان خواهش میکنم یا حتی بخشی از کسانی که دعایی این دارند که آه این طور است آن طور است یا به بنده میکنند که تو سو استفاده میکنی تو نمیدن فلان میکنی و جسارت میکنن خب حداقل مطالبه کنند در قرن دوازده یک جوانی به نام ویلیام در منطقه نورویچ نورویچ یک جایی در شرق انگلستان در واقع در جنوب دریای شمال روبروی روبروی آمستردام امروزی قرار گرفته است یک جوانی که متعلق به یک خانواده مسیحی یا به سلسله مسیحی بودند در آنجا بود ایشون کشته شد چستش پیدا شد مادر او از هم اول که موضوع متحده شد گفتش که این کار یهودی ها بود است و بعدها یک مانکی یک راهبه مسیحی که برحال نوشتهاش هست من فرصت نیست که این رو مطالعه کنم در اینجا ارز کنم ایشان این دایه مطرح کرد که بله یهودی ها این ویلیام رو آمدن دزدیدن بردن کشتنش شکنجش کردن خونش رو گرفتن و از این خون برای تهیه فتیر یا اون نام برای شیرینی که در اید اور الفسح به عربی یا فکر نمیگه بگیم پسه پسه یا پسه نمیده اول کنون ترفز درسته به فارسی باز میخوام شما دستان خودتون من رو اصلاح کنید آمدن از خونون فقط ویلیام استفاده کنند برای درست کردن نام و این آغاز موج دوم متفاوت بود از پیدایش گرایش یهودی ستیزی توسط مسیحیان در حالی که هنوز این بارم اسلام هم راه پیدا نکرده بود حتی کار به جه رسید که بدون سند بدون شواهد فیلیام رو اعلام کردن که قدیس هست 
و یک قدیس شد قدیس مسیحی تا اینکه فکر من در سال 1968 موقع بودش که پاپ اومد و این قدیس بودن ویلیام رو لغف کرد و سرکت که خط بطلان بکشد به این بلاد لایبل یعنی افتراغ خون که به یهودی ها میدن بلاد لایبل L-I-B-E-L بلاد لایبل اما موضوع به این آسانی برطرف نشد اتهام به یهودیان آواره بریده از مذهب خود یهودیان سرکوب شده که سعی کردن هویت اونها رو از اونها بگیرن و جدا بسازن این اتهام هم اونها اضافه شد پس یهودیان انسان نیستن یهودیان خون میخورن خون میخورن از خون استفاده میکنن حتی به عنوان دارو برای بیماره هاشون به عنوان شراب استفاده میکنن و حتی در مواد یهودی از این خون کودکان رو بوده شده استفاده میکنن برای فرزن مالزه مشکلات جنسی که دارن و این در طول قلوبستا ادامه بدهید و شما حتما مستازر هستید که در قرن چهاربان وقتی که تان سیاه بخشایی از اروپا در بگرفت انگوشت تان باس هم متوجه یهودیان شد و چه بسیار یهودیانی که حداقل از قرن دوازان تا قرن پانزدهان به کودک دو ساله دیگری به نام سایمون در ترنت ایتالیا جسدش پیدا شد و باز این بیشتر به اون افترای خوردن خون کودکان کودکان مسیحی تحصد یهودیان دامن گرفت و شور وقتانه این افترات ها امروز که ما در خیمان شما هستیم ادامه یافته است البته به درون جهان مسلمان هم راه بده کرد این ها بفهمید که سخنگوی هماس در سال 2014 در یک مصاحبه ای که با تلویزیون یهودی داشت، ببخشید در تلویزیون لبنانی داشت، اعلام کرد که این یهودیان همانهایی هستند که خون کودکان ما را میبکیدن و برای استفاده از نانشان استفاده میکرد. این رو سخنگوی حماس میگفت. درست 2014 یعنی همین اخیر، نه در قرن بسر. و میگفتش که حتی یهودیان در کتاب خودشون ذکر کردن که بله ما کودکان رو میدوزدیم اونها رو به قطر میرسنیم و خون اونها رو استفاده میکنیم برای فتیر فردن اید پاک یعنی زمانی که یهودی ها از دست فرعون نجات بده کردن و اون روز برای یهودیان بسیار مهم است و جشم میگرن وقتی که اون مصاحبه کنند تلویزیونی از سخنگه هماس پرسید که آیا شما سند و مدکی برای این دای خود داریم به کامل سکوت مطفا به یاد این آقای افتادم که دو سر روز پیش نمیدونم شاید هفته پیش در تلویزیون صحبت میکرد آقای وای اسم چی بود ایرانی که داشت همین خوزعبرات رو در تلویزیون جمهوری اسلامی اینها رو مطرح میکرد و شما میبینید که چگونه این موج یهودی ستیزی روی اوهام روی افتراها روی دروغها روی باورهای درست نادرست مذهب نادرست نسل در نسل از این زمان با آن زمان تا به امروز پیدا کرد میبینیم که این سابقه یهودیستیزی بیشتر شدت پیدا میکنه باز عرض بکنم یک کمی مراجعه میکنم بحث قبلی که روشن تر بشه سرزمین مال کنانیان هستش یهودیان به فرمان خداوند بر اساس انجیل ببخشی بر اساس تورات از مخوام اشترام کنم گفتم اجیب گسبل منظور من نیست وایبل هست تورا وایبل در اونجا مستقر شدن دو دولت یهودی سایل شمالی و یهود جنوب وجود آوردن اینها سرکوب شدن تأسیسات بابلی ها تأسیسات آشوره ها کوش و بزرگ اونها رو به سرزمینشون برگردون اونها باز معبد درست کردن بعد ها رومی ها اونها رو سرکوب کردن نابود کردن از منشون بردن پاتنگی یهودیان حاضر نبودن دیانت مسیح رو بپذیرن 
و در اینجا بود که اسم منطقه گذاشتن فلسطین پس فلسطین اونی نیستش که اونزه فلسطین ها ادام میکن و یا دیگران دایی اون رو دارش رو بخنه واقعی من اسم سعی میکنم کمتر ببرم در عرضم آقای اون آقای چرکرها رو فراموش کردم که در تلیزون صحبت میکرد ایشان میگفتش که کاری که هماس در هفتم اکتبر فروخ نگهدار در هفتم اکتبر انجام داد مشابه فرزن واقع سیاه کرد واقعا ما یه شرم بر, هر ان... بر من انسان هستش که حتی اینها رو میشنبم که تا چند نازه فریبکاری تا چند نازه تسلب آینی و جهود فکری یک انسان رو میاد آنقدر به جزم میکشانه به خوش اندیشی میشنانه که با این همه دایی آزادی خواهیم با این همه دایی انسانیت میان این موضوعات بسیار واهی و بیپایه و خطرناک و غیر انسانی و جنتگارنه رو معادل فرزن بشتریت قرار میدن واقعا حتی برای بنده ای که صافای اینها رو درست گفتم و نوشتم ما یه شرمندگی است واقعا من نمیدونم به اینها چی بگم حالا دوست من میگو با اصلا اینها رو ولشم کنم خود خود آب میشن مردم ایران خوشبختن امروزه آنقدر روشن و آگاه شدن که فرق به اینها دیگه نمیخورن برای خواهر زمنده این استشیه مقدم و بیان به منابع محصق مراجعه اما باز یک مشکل دیگری هم هست که من بسید خدمت شما عرض بکنم در واقع موج سوم یا مرحله سوم در شکری یهودی ستیز رو هم بسید اینجا خدمت شما عرض بکنم باز با پوزش اول سرکوب یهودیان قطع رابطه اونها با سرزمین و پراکند ساختن اونها در سراسر جهان باستان آن موقع خاورمیان آن موقع در بخشای از دریای خزر تا ایران تا ترکیه و تا در سراسر روی راین مثل یهودیان اشکنازی این سر به سنگ برای یهودیان زده شد ولی باز کمتر اون ازیت و آزارها جنبه تنفر نجاتی داشت اما با اون تهمت نادرست غیر شرافتمندانه غیر انسانی که لباس مذهب به خود پوشید و گفت یهودیان خون کودکان را میخورند و قسم آغازا بود دیگری به اون یهودی ستیزی اضافه شد و اون تهمت زدن و نگاه بد به یهودیان داشته هستش یک مرحله سوم اتفاق میفته با مرحله سوم هنگامی هستش که تا قرن 19 بعد قرن 19 میبینیم که پاپ پاپ من رو نوشتم اسمش فراموش کردم پاپ اومد یک اعلامی کلیسایی منتشر کرد مثل بهش میگن انسیکلیکال امروزه میگن انسیکلیکال پیشتر به اینها میگفتن بول بهش میگن پیپل بول یعنی فرمان پاپی پاپ آمد در قرن 15 یک فرمان پاپی صادر کرد و گفتش که یهودیان کلان مثل جامعه مطلوب بشن و حتی یهودیان رو ناچار ساقی کلاه زرزنگ به سرشون بگذارن تا همه بدان اینها یهودی هستن با اون در تماس نباشن با اونها دادستد نکنن و حتی یهودیان رو در روم کوچان به یک منطقی در روی کسار کشید یهودی رو در اونجا محسوب کرد مثل گتو بود مثل این کلبه های بسیار سخیف و شبها قفل میزدن و نگهبان میگذاشن که یهودی نتونن تردد بکنن یعنی توفهم که چقدر غیر انسانیت هست و ما تا چند از امروز نمیداریم این موضوعات را و خود بنده هم نمیدانستن در گذاشت خب من در جوانی کودک جوانی همش همون اوهام رو افثانه ها به ذهن بنده وارد کرده بدن 
و این ظلمهای وحشتناک رو به یهودیان روا داشتن مرحله سوم هنگام آغاز میشه که مارتین لوتر که شما با ایشون آشنا کامل دارید از در واقع بنونگذاران نهضت پروتستان هست که در واقع نهضت راههای بخشی فکری مسیحیت هستش در کتابی با عنوان On the Jews and their lies یهودیان و دروخهای آنان در سال 1543 اگر مایل باشید این کتاب رو مطالعه کنید لطفا تایپ بکنید On the Jews and their lies بعد بزنید PDF فایل PDFش آنلاین هست و شما نیاز دادی که به کتاب خوندید و این کتاب بگید و مطالعه کنید آقای لوتر میاد همون اتعامات رو متوجه یهودیان میکنه کسی که پدر نهزت اصلاحات و رهای بخشی کلیسا هستش کسی که تحت در اون کلیسای سنمری میرفت موضع میکرد و اون فرمان چند مادی خودش رو در کلیسا کوبید که از این پس ما نمیخوایم تسلیم شعارهای کلیسا کاتولیک باشیم به خاطر اینکه مسیحیت دین نیست که هر انسانی میتونه را با قلب بپذیرد و میتواند با درون خودش با خدای خودش صحبت بکنه درست همون کلیسا تبدیل شد به اصلی ترین مرکز یهودی ستیزی تنفر نژادی تنفر قومی و تنفر مسیح بلاهی مسیحیان توسط مارتن بوتر در کتاب On the Jews and their lies یهودیان و دروخهای آنان میگه که اینها فرزندان ابراهیم نیستند یعنی میاد لوتر دست به انکار آن آیات اولی کتاب پیدایش میزنه که خدمت شما عرض کردم و میگه که اینها فرزندان افعی هستند یک شما پدرتان شیطان است و یهودیان از اینکه میشنوند که ما آنها را فرزندان افعی میدانیم و فرزندان شیطان میدانیم برایشان غیر قابل تحمل هستش و اونا حرفه ما رو نمیشنن با حاضر نیستن به دین مسیحیت بگرایند بنابراین ما اسمون کار سرکوب ببینید تا چه اندازه اون دامنه های یهودی ستیزی بالا و همزان با این ایامی حتی پیشتر در قرن سیزده هم فرزن ما که در کلیسای اسمش یادم رفت باید فکر بکنم کلیسای ویتنبرگ در ویتنبرگ در آلمان شرقی کلیسای که اموزه به عنوان میراث ملی جهانی شناخته شده تحصیل نیازکو یک مجسمه هستش در ارتفاع سیزده فیت فوت ببخشید فوت بفارسی که یک مجسمه از خوک در اونجا حکاکی کردن به سیستنگ که چند روا یا به طبیعه چند خوخام اون دوم خوک رو زدن بالا و در معقد خوک به نماری تیز میکردن و همچین نگاه دارن میکنن به اونجا و یک تعداد یهودی هم در از پستان اون خوک چیر میروشن و در بالاش نوشده است که این فرمان خداوند یهودیان است با اسنادی که امروزه وجود دارد که من در اون مقاله نوشتم دوستان میتونم مطالبه فرمایم حدود 20 مجسمه به این شکل حتی همین امروز در آرمان وجود دارد که این گونه جسارت ها رو به یهودیان میکنند و سنگ که اونها رو مورد خفت و خاری فراوان قرار بده ببینید حتی کار به جای میرسد که نه تنها در آرشیتکت بخشی یعنی در معماری مذارت میخوام برکه حتی در سرودهای کلیسایی حتی در نقاشی و در هنر میگه این یهوسی یهودی ستیزی اینگونه برجسته میشه و برجسته میشه اما واقعی بدتری اتفاق میفته که من سعی کنم اینجا آخرین بخش عرضم باشه خدمت شما همیه یهودی ستیزی ادامه پیدا میکنه 
ولی با ورود به عصر روشنگری یا دوران مادرن ایران ها اقلا میگن مادرنیت مادرنیت من یه روز بعد بیام بگم که چرا این فهم از مدرنیت درست نیست حالا شده میکنم یه روز بیام این رو عرض بکنم خبت شما با عصر مدر و مخصوصا بروز انقلاب کبیر فرانسه فضایی فراهم میشد تا عقل گرایی خردمندی اجماع اجماع همپوش بیاد و اینجای خودش رو بدهد به تعصبات مذهبی من الان به متن چشمم خود آقای پاپ پاپ پل چهارم در سال 1555 اون پیپر بول خودش رو صادر کرد و تمام حقوق یهودیان رو از اون گرفت این رو این است یاد آمریکا با شکل گرفتن انقلاب کردی فرانسه و ظهور مفاهیم سکلار و سقوط پایه های اقتدار کلیسای کاتولیک طبیعتا فرانسویات تونستن اون پایه های اشرافی تیولداری یا فیودالیزم رو هم حتی آریستوکراس از بین ببرند مستظرسی برای بنابراین موضوعات آزادی برابری در صدر همه برنامه های اصلاحات اجتماعی در طول انقلاب کبیر فرانسه قرار گرفت اما باز هم یهودی ستیزی متقف نشد بزرگترین بزرگترین دشمنان یهودیت در آن است که بر اساس همین اتهامات نادرست غیر انسانی و واهی همچنان یهودیان را مورد حمله قرار میدهند اولا واپسکره ها مرتجعان مذهبی مسیحی بودند و دوم چپگرا یعنی بفهمید که چگونه در ایران امروز هم من حتما حتما در اجراز خدمت شما عرض خواهم کرد که به چه دلیل چپ چپ نمای ایرانی با اسلام سیاسی اتحاد پیدا کرده است و من سعی کنم در اجراز بیم عباد تیورکی خدمت شما عرض بکنم که تازه روشن حتما این کار میکنم در حقیقتش امروز میخواستم این کار انجام نه ولی کارهای ضروری تر پیش من رو به تعویق انداختم اسماربین در همان دوران انقلاب کبیر فرانسه که نسیم آزادی خواهی در اونجا نواختن گرفته بود ما ببینیم که مرتجعین مذهبی آنهایی که چپ بودند شما ممکن است بنده بفهمید که چپ در آن ایام حضور نداشت و شما درست میفهمید که چپ به معنایی که ما روز ام از یوتوپین سوشالیسم و یا ماکسن در قرن 19 وجود آمده من رو قطعا اطلاع دارم و گفت دارم به این مسئله متمزمن از چپ بیشتر در متن قلب کبیر فرانسه اونو بوده اینا بودن که پروگرسیو بودن من خواستم اینجا با این استفاده از این مفهوم چپ را اینجا به کار بریم یعنی کسانی که میخواستن شرایط را تغییر بدهن میبینیم که اینها به محافظکان مسیحی باز حملات خودش رو به یهودیت ادامه میدن اما به دلیل همان استقرار عقل گرایی و سیکلاریزم آرام آرام یهودیان هم آمدن احساسات ملی گرایی مبتنی بر آین یهودیت خود را با احساسات ملی گرایی سیکلار و مدنی جایگزین ساختن و آرام آرام تغارستن در رفتار خودشون و در نگاه خودشون تغییرات ایجاد بکنن و در جامعه فرانسوی در واقع بیان همگرا بشن اما این اتفاق در آلمان اتفاق نیفتاد آلمان من عمدن آلمان رو اینجا خدمت شما عرض میکنم به خاطر اینکه مقصودی رو در نظرم دارم ما میبینیم که در آلمان به دلیل اینکه در آن زمان زمانی که ما در راز بشترات میزرم هنوز اون فضای مذهبی ببخش آن فضای روشنگری فرانسایی در اونجا اتفاق نیفتاده بود و بلکه آلمان آن زمان 
زمان قرن 19 هنوز اون فضای مذهبی مسیحای پروسی رو در دوران سیستم خودش هنوز از بین نبرده بود و بنابراین مفاهیم آزادی برابری سکولاریسم در آلمان معنا نمیتونست داشته باشه یا به عبارت دیگر حتی آلمان هنوز به بلوغ سیاسی نرسیده بود تا بتونه مبانی ملی و ملیت و انسان جامعه ملی را بر اساس مفاهیم آزادخواهی برابری مساوی بنا بسازد و هنوز خودش را بر پایه‌های الغه‌های مذهبی فرهنگی و آلمانی بودن درگیر کرده بود و حتی خود دولت مسیحی آن زمان آلمان آلمان پروس هم یهودیان رو از برخوردار از خدمات اجتماعی محروم کرده بود فضای پیش آمد تا یک نهضت دیگری شکل بگیرد که تنفر نژادی تنفر قومی تنفر مذهبی نسبت به یهودیان رو وارد یک مرحله یا موج چهارم بکنه و اونجاستش که برونو بوئر از اون خواهش میکنم حتما این را نت بفهمید این را بخونید حتما دوستان خیلی کتاب لاغر کچلوی هستش خیلی خوندنش هم سخت و وقتگیر نیست آنها مکنه کردید تا دوستان این را بخونه و این رو بر عزیزان خودشون دیدگاره به اشتراک بگذارم برونو بوئر در این کتاب اومد سعی کرد همون اشکال یهودیستیزی را که حالا شاید من فکر میکنم از مارتین لودر در کتاب On the Jews and the Lies به آریت گرفته و در کتابی به نام The Jewish Problem منتشر کرد استدلالی که آقای برونو بور مطرح میکرد یعنی میگفتش که یهودیت نوعی مسیحیت ناتمام است در حالی که مسیحیت یهودیت تکامل یافته استش و بعد میگه که خیلی خوب این یهودیان چون ما دیگرها هستند و ستاشکان پول می باشند پس نسل یهودیت با ابلیس همراه هست و هرگز یهودیت نمیتواند در جامعه از نسیم آزادخانی برخوردار بشه مگر که یهودیت به طور کامل تمامیت هویت یهودی خود را کنار بگذارد مزمهل بشد یا به قول اسیمیلیت بشد یا مشابه بشد با فرنگ آلمان ببینید حالا چطور میفته من با شرمندگی برمیگرم برقرار سعی کنم چهار مرحله رو اینجا فقط ریویو بکنم یعنی باز بینی بکنم اول یا آشار پنج مرحله پنج مرحله مرحله اول نابودی اسرائیل کوهن ابری توسط آشوری ها و بعد یهودی توسط بابلی ها دوم نابودی اون منطقه توسط امپراتوری روم سوم ظهور اون افترای مکیدن خون کودکان مسیحی توسط یهودیان که بعدا به جام اسلامی هم راه پیده کرد و دیدی که هماس سانگ هماسی رو تأکید کرد مرحل چهارم هنگام بودش که لوتر اون کتاب خاص خودش رو نوشت در قرن هزار و فکرم چهار و توضیح داد که یهودیان از نسل افعی و شیطان هستند و مرحل پنجم هنگامی هستش که برنو برنو رونوبور اومد تمام اون پیش زمین های قرنسانی اومد تئوریزه کرد تیورایز کرد و یک بنیاد فلسفی منسجم بهش بخشید و استدلال کرد که پس این یهودیان دشمن آریایی ها هستن یهودیان ذاتن و اساسا نمیتانند اصلاح بشن در حالی که آریایی ها به باور بور خانواده دوست هستن 
زیبایی را تقدیس میکنن به طبیعت احترام میگذارن به همین ها عشق میورزن ولی یهودیان همواره نگرش منفی نسبت به همه چیز دارن پس یهودیت اساسا قابلیت اصلاح نیست یعنی که این پیست همینه ها به قرم بیستون میرسه حکومت نازی فاشیست آلمان یعنی ناتسیزم ان فاشیزم ایتالی هر توش مندگه دست در دست همدیه گذاشتن و همین آرا رو هم از لوتر و هم از برنوبوهر گرفتن چین ها دو کتاب مشخص متقن بود که اومده بود اون خرافه ها و باورها و توفت ها افتراه ها رو اومده بود اینها توریزه کرده بودند. آلمان فاشیست آمد این کتاب ها رو باریت گرفت و بر اساس آن ایدولوژی فاشیزم رو به مرحله نوینتری سوق داد یا اگر میخوام بگم که شاید روشته بگم از بکنم که به نوعی از این تئوری های غیر انسانی مبتنی بر اوهام و غیره استفاده کرد برای توضیح تمالات فاشیستی تمامیت خواهی که در اون موقع وجود آمده بوده کاری که آلمانی ها کرده این داشت که اومدن سرمگذاری سنگین انجام دادن برای کلیسای آلمان کلیسا آلمان رو به خودشون همراه ساختند و بنابراین موج یهودی ستیزی که از پیش شک گرفته بود وارد یک مرحله ششمی شد با ظهور فاشیز در آلمان که شما بینی که انتهای آن یا نهایت آن هالوکاست آن کشتار جمعی یهودیان بود که خیلی جالب هست من در هفته بعد خدمت شما باز عرض خواهم کرد ادامه این بحث رو برای کسان کلامت باشن هستش که حتی میبینیم که در اینجا هستش که مسلمانان فلسطین امروزی شامل الحاج امین الحسینی مفتی اعظم اورشلیم ایشون ناتسی شد با هیتلر و با مقامات دولت هیتلر ملاقات کرد به برنی رفت به رایش رفت متن گفتگاش هم ضبط شده و هم نوشتش امروزه در دسترس همه ما هستش و آقای الحسینی حتی توصیه کرد و کوش یعنی با نه کاری توصیه کرد با هیتلر هماهنگ شد و حتی خودش به عنوان یک فرد نازی اون مفتی اورشلیم یعنی پدرخوانده جنبش ملی فلسطین و حماس امروزی آقای الحسینی که من اینها رو مستقل من شما ارسام کرد در جلسه بعدی ایشان حتی آمد دست به بسیج و سازماندهی مسلمانان بوزنی فرزگوینی زد در عصر دوران آن بسواه آلمان نازی تقریبا باید بگم سیاسه تا 1944 جنگ تمام شد و حتی من در جایی میخوندم سرده محکم هست اینها پایه های متخند دارد که آمد بزنی های مسلمان رو به سرامه ها رو هدف به صرفه به طرف ایدولوژی نازی ایدولوژی فاشیز و در اثر همین کاری که انجام داد همین آقای الحسینی یعنی پدر همین PLO سازمان آزدخش فلسطین پدر یاسر عرفات به تبریه بر پدر ایدولوژیک و سیاسی یاسر عرفات و پدر ایدولوژیک و سیاسی هماس امروز و رهبران هماس امروز آمد اون فاشیست های اومده رو متجهست در مانوها دست به کشتار یهودی ها دست به کشتار مسیحیان ارتودکس و دست به کشتار کلی ها زدن من خواندم که دویس هزار یهودی جان خودش رو دست دادن دستان همین مسلمان های بوزنه هرزگوی چل هزار کلی جان رو دست دادن و حدی بیس هزار هم از, از مسیحیان ارتودکس جان خودش رو در این جریان ها متصانه از دست دادن 
شما باید بفهمید که چون این پیش زمینه های یهودی ستیزی از آن عصر شروع می شود و به اینجا ختم می شود و ما این از این نقطه بعد هستش که میتونیم بیایم دست به توضیح مجادله کنونی میان اسرائیل و فلسطین بزنیم و من تلاش خواهم که دوستان عزیز با مطالعات کافی حداقل چند روز مهلت نیاز دارم که انجام بدم تلاش خواهم کرد که بیام آرمان فلسطین رو بر همین پیش زمینای خدمتش عرض کردم توضیح بدم و بگویم که چگونه جهان چگونه افکار عمومی و عادی جهان این واقعیت ها رو نمیداند و چگونه همین افکارمون به سرعت دستکاری میشه در اصل همین مسمدیات اساس این رسانه های جمعی و غیره و این مصیبت ها و این مزارات رو دنیا امروز به وجود میاد که شور بختانه نهضت چپ و نهضت اسلامی هم دست در دست اون قرار داشت و همین هایی که روز پدرخانده های فاشیست بودن خدمتشون عرض کردم همین فلسطینی ها بودن که با پایان یافتن مندیت انگلستان در منطقه آمدن پیش رو به نهزت مدیه فلسطینی شدن و با قطنامه پارتیشن یا جدای منطقه و تبدیل دو کشور یا اعلام دو کشور اسرائیلی و عرب مخالفت کرد امیدوار هستم که تونسته باشم عرض خودم رو در یک حدی به سرانجام برسونم من فکر میکنم که به نوال آخرین بخش از عرایز من فکر میکنم که بیش از اینکه ما بخوایم از ظرفیت و غلای خودمون به سطح ابزاری استفاده بکنیم تا بتوانیم دانش نادرست خودمون و اوهام و پیشفرز ها رو به شکل اقلایی به دیگران بقبولانیم نمیتونی راه به حقیقت ببریم ما دوستان عزیز هموطنانم و دوستان افغانستانی چه یک از دوستان افغانستانی یعنی ساعتی میکردن در کلاس بیاییم واقعا قلب هامو رو صاف کنیم چشها رو بشونیم و سکنیم واقعیت رو پیدا بکنیم اما از که بعد مسلمان هستم یا مسیحی هستم یا یهودی هستم یا بهای هستم یا هر چیزی هستم یا نیستم ما بستی به ندای درون دقت داشته باشیم مدعی خاص که آید به تماشاگه راز دست قیب آمد و بر سینه نامحرم زد من گاهی اوقات این اشعار تو ذهنم میاد اگر ما حتی بگردیم و بازگردیم به همون پیش زمینه هایی حتی قرآنی من این رو خطاب اونها میگم که اتخاذات اسلامی دارن حتی بند صلاحیت ندارم که بخوام به اینان تحلیلگر اسلام حرف بزن یا خب دانش ندارن ولی ازش واقعا تواضع میکنن به حتی همون متن قرآن کریم مراجعه بفرمایید که خدا هم میگه که مردم هوشیار باشید دقت کن شما من پیمان بستید شما پیمان بستید که از راه من منحرف نشوید یعنی اون مشابهات میان همون کتاب پیدایش رو که خمس از کردم باب دوازده، باب هیفزر شما مطالعه بفرمایید. حتی کتاب تصنیح نگاه بکنید و با قرآن مقایسه بکنید. خداوند میگوید که مردم میباید در میساعتون با من باقی بمانید اگر میخواید شما محبوب و عزیز من باشید. من این رو خطاب مسلمان ها دارم. این کسانی که تو ایران امروز آمدن و این مصیبت رو پاک کرد و کسانی که از اینها دارن دفاع میکنن. متصمه آقای خزالی رو دیدم از این کارها اغلب میکرد. قرآن میگوید که با قلبتون به اینها نگاه بکنید پس این اقلانیت ابزاری کنار بگذارید از این سیاست بازی ها از زن دست بردارید بیاییم به آینده ایران فکر بکنید بیاییم به آینده انسانیت فکر بکنید بیاییم مهر میهن را و عشق ورزیدن به مقام انسان انسانیت رو جایگزین تمامی این فرضیه های نادوست و این اوها با این خرافانه باید
باز عرض میکنم بنده هر دین و آین و مسلکی دارم دوستان که من دارم میشستم حتما مستازر هستم که من یک نگاه صوفیانه به جهان دارم البته این ذراتن با فضای صوفیگری اسلامی ذراتن مطابق نیست من در حال تلاش های کنم با اقوام اولیه در امریکای جنوبی در افریقا در امریکای شمالی بارها گفتگوها نشستها داشتم مسیحیت رو عمیق مطالعه کردم مسیحیت میستیکار رو کبلا رو زیاد خوندم و امروز به این نتیجه رسیدم که میخواهم نوعی نگرش صوفیانه نسبت به جهان داشته باشم برای انسان هم این گونه خاصه بدون نگاه بکنم اما من بفهمید که صف نظر از تمام این تبالات فردی که مطلب به بنده هستش ما وظیفه داریم به عنوان یک انسان در مقام عمل اجتماعی و موزگری سیاسی و به عنوان ایرانیان دردمند و به سطوح آمده به خاطر نجات میهن برای ایران آزاد برای ایران دموکراتیک آید و برای مردم و برای تلاش برای رهایی نه تنها مردمان ما خواران و بدران مظلوم و سطن در افغانستان ما باعث خودمون رو از این دیدگاه های تنگ محدود مبتنی بر حساب کتاب هایی که برای من میخوام سلبیتی بشم من میخوام اینقدر لایک بشم من میخوام اینقدر دیده بشم خودم رو خارج بکنیم و مخصوصا روی سخن من با عزیزان جوان هست دوستان گرامی این تحلیل های خبری نتونست از مشکل را دو شما بردارد بیام عرضی که داشتم خدمت شما مفید بوده باشه من خوشحال میشم هر کجا که خطا کردم مستند خواهش میکنم مستند به اسم آقای خانم نباشد که شروع کنم به فهاشی مستند بیایند و بگن که آقا شما اینجا خطا کردین همسندش من خیلی خوشحال میشم که احیانا از خطا بیام بیرون در هر کجا کسی روز شما بخیر شب شما بخیر و همواره شاد و سلامت و پیروز باشید